0: au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Yacouba Oué, avec vous. Ravi donc de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats et les analyses sur la page Facebook de VOA Afrique, vous pouvez également laisser vos commentaires. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élise Oupatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée bonsoir.
1: Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous nos auditeurs de la VO Africa.
0: Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué, en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
1: Bonsoir, Yacouba, bonsoir à tous.
0: Et donc d'ici là, on va retrouver Amdine si dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Mais en attendant, en tout cas, merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons de football ce soir avec le dénouement donc des matchs de la phase de poule des compétitions interclubs, On connaît les qualifiés pour les quarts de finale en Ligue des champions comme en Ligue caf On va aussi parler de cette bataille entre cinq pays en lice, bien sûr, pour la, l'accueil de la Cannes 2025. Et eh bien, ce sera en seconde partie de cette émission. Mais en attendant, Ligue des champions, donc, pour commencer... Ali, Al-Ali du Caire a décroché le dernier bien pour l'écart après sa nette victoire 3-0 sur les, Saou- les Soudanais pardon, d'Al-Hilal. Ce résultat a aux Égyptiens de prendre la deuxième place donc, du groupe B derrière les Sud-Africains des qui ont battu les Camerounais de Coton-Sport. 2 buts à un. Allez, Élisée, je commence par vous. Les vice-champions d'Afrique viennent quand même de loin.
1: Oui, bien évidemment. Et la, le, le premier enseignement Et j'allais dire, c'est bien sûr ce zéro pointé enregistré par les cotoculteurs de Garoua qui euh, sont en dessous hein, du niveau affiché cette saison. Ce qu'on retient le plus, c'est la qualification inextrême du géant du Quai à l'aller le club le plus titré du continent. Sinon, pour le reste, on remarque... La présence de deux clubs algériens, l'USM Alger et bien sûr le CR Belouizdad, c'est une. Bon, ça n'arrive pas souvent. L'espérance, le vieux de la vieille, qui est toujours euh, présente euh, pour les quarts de finale. Le Mamelodisant, on lance depuis euh, son titre, euh, son premier sacre en Ligue des Champions, était toujours euh, de garder le cap, puisque ça fera euh, pratiquement la huitième qualification pour les quarts de finale, vous imaginez. Donc, on aura les grands du continent. L'invité surprise pour moi, c'est les, bien sûr les Tanzaniens de Simba. Le football les, des clubs de, de, de la Tanzanie commence à pas émerger sur le continent avec euh, de gros moyens qui ont été mis euh, dans ce championnat. On a vu également une africante au cours de la CAF. Le Simba, champion de la Tanzanie, s'est bien comporté en sortant bien sûr les Guinées de Oroya. Bref, on aura de très belles affiches en cas de finale dont le tirage sera aura lieu mais que du cocher Yakuba. Et
0: donc, je le disais, les Soudanais dal il les Camerounais de Coton-Sport de Garoua sont out dans ce groupe A. Coton-Sport qui termine, hein, Élisée le disait, cette phase de poule avec zéro pointé en six journées. Jules, c'est quand même inquiétant hein, pour ce club camerounais. Eh,
2: flagrante. Eh, six matchs, six défaites, un goal à virage significatif... Et surtout, une très grande différence de niveau avec ses adversaires de poule qui sont l'Obre. Elle a récupéré son statut d'ossature et de l'équipe nationale égyptienne et de fournisseur de grands talents à ce niveau. Et, et la, la Coupe du monde euh, des clubs qui l'a vu jouer les demi-finales a été, a, 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 en quelque sorte, il euh, a été pour quelque chose. Nous avons eu ma mélodie sandot qui est aussi une écurie de l'Afrique du Sud qui est en pleine ascension, elle aussi, au niveau du football. Et, mais, mais même les Soudanais de Al-Hilal n'étaient pas en reste puisqu'ils ont recruté un stratège comme Dibenguet cette année et ont mis en place une équipe qui avait une qualité supérieure. Face à tout ce beau monde, coton Club est venu comme un simple représentant d'un championnat moyen africain sans aucune... Autre euh, et adaptation à ce niveau, et manque de volume de jeu, manque de créativité, absence de joueurs décisifs et coaching peu efficace. Or la logique élémentaire veut que pour réaliser un exploit, on s'en donne les moyens.
0: Voilà qui est bien dit. Dans le groupe A, le tenant du titre, le Huidad de Casablanca termine première après sa nette victoire 1-3-0 sur les Algériens de la JS Kabylie. On écoute Juan Carlos Garrido, coach du Huidad, satisfait du parcours de son équipe dans cette phase de poule.
3: Je suis très satisfait avec le parcours de l'équipe, avec les entraînements, avec le travail, avec la, l'actitude de, de chaque personne. Il y a un équipe, vraiment un grand équipe, un vraiment grand effectif. Le plus important que les résultats donne la confirmation que l'effectif travaille bien, qu'il y a la qualité. Et toujours bien sûr qu'il y a beaucoup de matchs très difficiles, beaucoup de matchs très importants. Le grand club, comme guida se demande de gagner toujours, se demande de, de trophées et se demande la victoire toujours. Normal, et nous devons accepter ça.
0: Juan Carlos Garrido, coach du Hida de Casablanca en face. Malgré leur défaite, les Algériens de la JS Kabylie sont qualifiés pour les cas. Miloud Amdi, coach de la JS Kabylie.
3: On est là, on est heureux d'être là, euh, en quart de finale de Ligue des Champions. On arrive et on vient de, de très très loin. Notre objectif principal, je le répète, c'est le maintien en Liga. Peut-être qu'aujourd'hui, si on avait, euh, on avait battu Louida euh, ici devant euh, leur public, ou peut-être que si on avait fait un très très gros match euh, et on aurait pris la, la, la première place euh, grâce à un match nul. Miloud
0: Hamdi, coach de la JS Kabylie, des propos recueillis par Amin Birouk, notre correspondant à Casablanca. L'autre club de Casa, le Raja, finit leader invaincu du groupe C après avoir dominé trois buts à 1 les Tanzaniens de Simba. Le Maroc place donc deux clubs en cas de finale. Analyse
3: avec Amin Birouk c'est total dans cette phase de groupe concernant les deux clubs Casablancais. en Champions League, Casablanca est devenu un bastion fort et le complexe Mahmoud V un fief quasiment prenable. Preuve en est la victoire de l'équipe du Wydad contre la GSK 3-0 les rouges et blancs étaient obligés de l'emporter pour finir en pôle position et face à une formation algérienne attentiste le Wydad a mis une quarantaine de minutes avant de décrypter un peu les failles de la défense adverse. Ça a été fait par le Sénégalais Sambou qui a d'ailleurs inscrit un doublé. Et en toute fin de match, le revenant Moutarji, blessé il y a trois mois et qui reprenait la compétition, inscrivait un coup franc subtil, euh, un mélange de de puissance et de de finesse pour donner une victoire qui permet au Hidet de finir en tête de son groupe et donc euh, d'avoir le privilège de recevoir à domicile lors du match de quart de finale retour. Idem pour le Raja, c'était même plus une formalité pour le Raja face à Simba avec cette victoire sur le score de 3 buts 1. Les Casablanques battent quasiment tous les records des clubs marocains en phase de groupe avec 16 points sur 18 possibles, 17 buts marqués, 3 concédés et surtout Hamza Khaba qui bat le record des joueurs marocains en phase de groupe. Il a inscrit 5 buts, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Désormais, les deux clubs attendent avec impatience et sérénité les noms de leurs adversaires. Ils auront l'avantage de jouer le retour à domicile. Mais attention, ils ne partiront pas favoris car s'ils se retrouvent par malheur face à l'équipe d'El ils auront euh, un adversaire redoutable dont il faudra énormément se méfier.
0: L'espérance de Tunis termine en tête de la poule D, malgré son nul 0 à 0 à domicile face aux Algériens du CRB Luizdad. Les deux sont tout de même qualifiés pour les quarts. En résumé, les qualifiés donc en Ligue des champions pour les quarts sont le Huidad et le Raja de Casablanca, la JS Kabylie. L'espérance de Tunis, le CRB Luizdad, les Sud-Africains du à la Ligue d'Egypte et les Tanzaniens de Simba SC. Amdine Sij nous a rejoint. Amdine, bonsoir.
4: Bonsoir Yacouba
0: et bonsoir à tous les
4: auditeurs de la Ville
0: Afrique. Merci Amdine. Alors le constat il est clair, hein. comme depuis ces dernières années, les clubs hein, du nord du continent dominent la Ligue des champions avec six formations sur huit placées en quart.
4: Tout à fait Yacouba. Euh, cela prouve que le football de cette partie du continent africain marche bien parce qu'ils ont plus de moyens que les autres. C'est pourquoi le Maroc et l'Algérie ont réussi à placer de pousser de finale mais comme euh, euh, l'a dit euh, Élisée moi je mise un peu sur le petit poussé Je vous parler des Tanzaniens de Simba qui ont réussi quand même à se qualifier au nez et à la barbe d'une équipe comme le Aurian de Conakry puisque c'est le Horea qu'on, qu'on attendait mais les Tanzaniens de Simba qui et le football tanzanien qui commence à mettre les moyens et ça commence à porter ses fruits pour vous rappeler simplement que les unis il y a très longtemps, hein, ils ont déjà eu une demi-finale en Ligue des Champions, c'était en 1974. Je pense qu'ils feront tout pour essayer de rééditer cet exploit, mais ce sera très difficile, comme vous l'avez dit. Ce, ces quarts de finale sont dominés par vraiment des clubs maghrébins, des clubs très puissants qui ont beaucoup de moyens, qui recrutent les plus beaux jours de l'Afrique subsaharienne. Donc on aura droit quand même à des quarts de finale de feu Yakuba.
0: Dénouement également en Coupe CAF avec l'attribution le week-end des deux derniers tickets à prendre pour les quarts de finale. L'un est allé à l'USM Alger qui a corrigé les Libyens d'Al-Hakdar 4 buts à 1 dans le groupe A. Ce succès permet aux Algériens de conforter leur deuxième place devant les Congolais de Lupopo battus 3 buts à 2 par le leader Marumo Galent d'Afrique du Sud. Élisée, est-ce un classement attendu dans ce groupe A
1: Bien évidemment, Lupopo quand même euh, croyait à la victoire entre-temps devant les Sud-Africains de Marmout euh, qui un club qui commence pas à se faire révéler sur le continent et un, un club qui est en train d'empêcher les Orlando Pirates de revenir sur le continent Bon bref, je dirais euh, Lupopo qui quand même euh, avait la chance hein, de, dom- de, de prendre l'avantage au score et en temps, menait même les Sud-Africains 2 1 mais c'était sans compter ainsi hein, la détermination des Algériens qui, quand même, ont tout mis pour battre euh, les Libyens. Donc, logiquement, on pouvait s'attendre à ce score, puisque euh, l'USM Alger, qui était en train de lutter pour cette deuxième place face aux, aux Congolais, recevait à domicile alors que les Congolais étaient en déplacement en Afrique du Sud. C'était euh, quasiment difficile hein, pour les cheminots de, d'aller chercher une qualification à l'intérieur, sachant bien sûr que euh, le club rival et, avec qui il luttait quand même, j'allais dire, à la deuxième place, on recevait à domicile. Donc logiquement, ce classement euh, ne supprend personne, j'allais dire. Donc c'est un, un classement logique qui voit quand même le Sud-Africain terminer en tête devant les Algériens.
0: Le second ticket s'est joué dans la poule C et a été arraché hein, par Pyramide FC qui est sorti vainqueur du duel égyptien face à Futur FC 2 buts à 1. L'autre match de cette poule a fini hein, par un score d'un but partout entre l'Aïs Far de Rabat déjà qualifié et les Togolais de l'Asco de Cara. Analyse de la rencontre et des perspectives hein, de Far en quart de finale avec Amin Birouk.
3: La douleur est dans la difficulté. Voilà le résumé du match entre l'ASCARA et l'ASFAR. Les militaires avaient besoin d'un point pour pouvoir composter leur ticket pour les quarts de finale. Ça a été fait de manière plus compliquée que prévue puisque le club marocain était mené au score jusqu'à la 40e minute et l'égalisation de Borges dire donc qu'ils étaient à un moment de la compétition éliminée. Euh, personne ne pouvait l'imaginer, mais les derniers soubresauts dans ce groupe, avec la, la victoire sur tapis vert de Futur contre le club togolais, avaient un peu chamboulé la donne. Et euh, à un moment du match... La défaite momentanée contre le club togolais et la victoire de Pyramids contre Futur montrer euh, la difficulté et surtout comment la, les militaires, s'étaient un peu compliqué la tâche. Il a fallu donc l'égalisation de Borges pour que tout rentre dans l'ordre et qu'il puisse passer automatiquement de la troisième à la première place. Voilà donc une bonne chose de faite pour l'équipe des phares qui n'avait plus mis les pieds en quart de finale de la Coupe de la CAF depuis la saison 2005-2006, année où il s'était incliné en finale contre le club sportif le Sfaxien. Les phares vont devoir donc attendre euh, le nom de leur rival mercredi. Ils auront l'avantage de jouer le retour devant leur public à rabat. Euh, on aura soit l'équipe de United du Nigeria, soit deux clubs maghrébins, à savoir l'US Monastir et l'US Malger, avec une petite préférence pour avoir sondé les joueurs et le staff technique des militaires pour l'équipe nigérienne de United. Pour le coach
0: de face, son équipe a souffert dans cette dernière rencontre de poule. On l'écoute.
3: On s'attendait à un match difficile, avec un terrain difficile, des conditions météo difficiles, l'humidité, la chaleur. Donc je suis soulagé parce que voilà, on fait un match nul et par rapport au, au match aller, les conditions étaient complètement différentes. D'autant plus que l'équipe fait le ramadan, donc c'est aussi difficile pour eux. Et je tiens à féliciter les joueurs parce qu'ils ont été au bout d'eux-mêmes pour tenir le résultat et avoir cette qualification qui en même temps nous donne la première place du groupe puisque
0: les pyramides ont gagné, donc on fait d'une pierre deux coups. Fernando Dacruz, coach de l'ASFA, des propos recueillis par Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca. Dans les autres groupes déjà qualifiés, l'ASEC Mimosa d'Abidjan termine en tête de la poule B. Après sa victoire 1 à 0 devant les Nigériens du Roi United, les Ivoiriens comptent 13 points, soit 3 de plus que leurs adversaires, les Nigérians, eux aussi qualifiés. Amdin, après avoir peiné quand même en campagne africaine ces dernières années, l'ASEC semble être de retour. Oui, l'ASEC
4: est de retour puisqu'il fallait être leader dans ce groupe B et l'ASEC l'a fait en de fort manière parce que terminé à la tête de ce groupe B avec 13 points devant les Nigériens, il fallait le faire et ils l'ont fait. La sec c'est vrai que l'objectif c'est d'essayer de s'imposer en Ligue africaine des champions mais ils n'arrivent pas à le faire et à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a et de ce que les Ivoiriens sont en train de faire. Ils ont assuré pour ces phases de groupe de la Coupe de la CAF, maintenant l'objectif c'est d'aller le plus loin possible et je pense qu'ils ont les armes pour le faire, Yacouba.
0: Dans le groupe D, l'US Monastir et New Africans partagent la première place avec 13 points chacun après leur succès respectif 2 bis à 1 face à l'AIS Real de Bamako et 1-0 sur le terrain du tout puissant Mazembe classé dernier. C'est quand même le grand épée. Jules, dans ce groupe, c'est surtout la position des Congolais qui suscite des interrogations. Nous sommes en
2: oui, Coupe
1: Café
0: et pas en Ligue des champions.
1: Il, il, c'est, sûr, c'est sûr que
2: Mazembe, cette, cette saison a atteint le fond. Et le club connaît la mésaventure qui arrive à toutes les équipes qui dépendent étroitement d'un mécène Et tout le monde sait que le renouveau d'Anglebert Mazembe a été en grande partie l'œuvre de l'emblématique président Katumbi. Mais dès qu'il a eu des ennuis politiques, euh, et l'équipe a reçu un coup et son caractère pour faire, pour professionnel s'est liquéfié. Les joueurs sont partis et l'équipe n'est plus attractive. Et donc, euh, finalement, Mazimbe a atteint le fond, comme je l'ai dit. Mais on sait aussi que Nanage nous rappelle que les grandes équipes ne meurent jamais. Nous espérons que ce grand Afrique retrouvera sa place.
0: C'est tout le mal qu'on souhaite donc au tout puissant Mazembe. En somme, les qualifiés pour les quarts de finale en Coupe Kaf sont Pyramide FC d'Egypte, l'USM Alger, Far Club du Maroc. L'US Monastir de la Tunisie, Rivers United du Nigeria, La Sec Mimosan de la Côte d'Ivoire, Marumogalent d'Afrique du Sud et Young Africans de la Tanzanie. Les tirages au sort pour les oppositions des quarts de finale en Ligue des Champions et en Coupe CAF auront lieu ce mercredi 5 avril. Ne bougez pas, vous suivez Sporama, suivez Ou Afrique. L'émission revient dans quelques secondes. va organiser la Cannes 2025. Quatre candidatures, cinq pays en liste pour remplacer la Guinée. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de la Zambie et du duo Nigeria-Bénin. La CAF a engagé le cabinet international Roland Berger, Stratégie Consult, pour évaluer les différentes candidatures. Élisée, le cabinet a débuté ce soir l'étape béninoise.
1: Bien évidemment, Yacouba et cette délégation, a pris par porte nouveau avant d'aller à Cotonou, deux villes choisies par le Bénin et inscrites dans le dossier de candidature pour cette CAN de 2025 retirée à la Guinée. Les stades Charles de Gaulle et Général Mathieu Kérékou de Cotonou euh, ont été inspectés en attendant de visiter d'autres infrastructures. Et Yacouba, il faut dire que cette visite sera clôturée par une séance de travail en présence des membres du ministère des Sports et de la Fédération béninoise de football à entendre cet après-midi le deuxième vice-président de la Fédération de Ménage de football, Magloire hockey qui est allé chercher la délégation. Eh bien, il est confiant de ce que le Bénin va proposer, le stade Charles-de-Gaulle de gaulle de port nouveau et celui de Cotonou. Les infrastructures hôtelières, routières. Donc, eh, il, il est confiant, il a dit que le Bénin quand même ont rempli les conditions et que lui euh, n'est pas sous pression et que et il sait que le Nigeria sera de même si ce n'est pas pour rien les deux pays euh, se sont associés pour euh, mettre en place un dossier et que il a pris confiance et que le Bénin et le Nigeria vont créer la sensation, c'est bien sûr. or que euh, ce, ces deux pays seront retenus pour organiser cette compétition qui aura lieu en 2025.
0: Élise, on vous souhaite simplement d'avoir cette CAN 2025 là chez vous au Bénin. Et avant justement votre pays, ça a été un tours de l'Algérie et du Maroc. Et justement, Amine Birouk nous parle de l'étape marocaine.
3: Voilà un processus qui devait être lancé beaucoup plus tôt. On se rappelle de la feuille de route de la CAF qui indiquait que ces visites d'inspection devaient avoir lieu au mois de janvier. Or euh, l'organisation fêtière du football africain préférait sursoir à ce process de façon à ce qu'il ait lieu pendant la trêve internationale et durant la semaine qui euh, suivait euh, cette trêve avec des étapes euh, tout d'abord au Nigeria au Bénin puis au Maroc en marge de la rencontre entre les Lions de l'Atlas et la Selesao puis en Algérie et enfin en Zambie. Et les seules images qui ont filtré concernent l'étape algérienne avec des soubresauts dans la presse de ce pays. Ce qui est certain, c'est que c'est un processus qui est indépendant, différent en tout cas, de ce que faisait la CAF auparavant, euh, puisqu'il garantit un minimum de transparence. Il y aura donc un rapport technique avec des notations. Elles détermineront euh, par ordre de mérite Euh, la qualité des infrastructures, c'est-à-dire des stades, des stades d'entraînement, des hôtels, des routes, des aéroports. Et cela donnera un minimum de visibilité à ces quatre candidatures et donnera, je dirais, des indications aux membres du comité exécutif de la CAF pour qu'ils puissent se déterminer le plus tôt possible. Maintenant, reste à savoir quand aura lieu le vote et est-ce qu'il aura lieu en marge du congrès de Cotonou, prévu au mois de juillet prochain cela supposerait que ça ait lieu dans un pays qui est partie prenante à ces candidatures ou que la CAF préfère que ça ait lieu lors d'une réunion ordinaire au Caire, dans son siège. Ce qui est certain, c'est que les spéculations vont monter et dès que le rapport d'inspection sera rendu public, il y aura des spéculations des pronostics, mais a priori, a priori, pour reste à décider, même si euh, la tendance est toujours en faveur de la candidature
0: marocaine. Voilà, la bataille est bien engagée. Alors, Jules, avant, c'était une délégation de la CAF qui évaluait les infrastructures, justement, des pays candidats. Maintenant, c'est un cabinet hors CAF. Pensez-vous, comme Amine, que cela est gage de transparence dans le processus d'attribution
2: Oui, bien sûr, mais surtout qu'on va insister... Exclusivement sur les arguments techniques pour désigner, eh, disons que le fait, futur pays hôte. Mais sur ce terrain, il est clair que le Maroc a une longueur d'avance nette, mais il ne faudrait pas que le choix du Maroc, par exemple, le pousse à s'endormir, car si jamais le Maroc est choisi, il aura, une, il aura la responsabilité d'adoucir ses relations avec tous les pays qui auraient pu être frustrés et ça, et c'est une autre paire de, de manche.
0: Tous les pays, y compris justement l'Algérie. Amdine, l'éternelle rivalité entre l'Algérie et le Maroc se poursuit jusque dans ce processus-là.
4: Ah oui, ah oui il faut le dire, mais pour être sérieux, il faut dire que cette candidature, hein, euh, cette canne, se jouera entre le Maroc et l'Algérie. Ça, c'est vraiment clair. Vous excluez aller. le bénin d'Elysée
0: Mpatine Oui. Vous excluez le bénin d'Elysée Mpatine
4: ah oui, oui, oui. oui, oui. Le PNR <rire> n'est pas encore prêt pour organiser une Coupe d'Afrique. La messe du grand football, la messe du football continental, ce n'est pas, c'est pas un jeu. Moi, je pense que le Maroc et l'Algérie, ça se jouera entre ces deux pays. Mais comme Amin l'a dit, euh, le Maroc est un sérieux prétendant mais aussi hein, euh, l'Algérie. L'Algérie a démontré, avec la dernière édition euh, du chan qui s'est tenue euh, là-bas, euh, ils ont démontré qu'ils pouvaient bel et bien organiser le calme. D'ailleurs, cette, cette édition du chat a été la, 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 la meilleure de tous les temps. Donc, ils ont euh, vraiment séduit tout le monde avec cette organisation. Maintenant, comme vous dites, la rivalité, elle est extraordinaire, elle est grande, mais ça se jouera entre de ces deux pays, puisque, que ce soit à l'Algérie, que ce soit le Maroc, ils détiennent vraiment des infrastructures sportives. les pays est vraiment organisé les hôtels, euh, les stades, les terrains d'entraînement, tout est nickel. En tout cas, pour moi, ça se jouera entre ces deux pays. Et l'Algérie, avec ce, que, ce qu'ils ont démontré avec le bon, je pense qu'ils euh, vont vraiment donner du fil au retour à ces Marocains.
0: Justement, l'Algérie qui a organisé, qui a accueilli, disons, le CHAN cette année et qui n'a pas permis peut-être au Maroc d'atterrir sur son sol par un vol direct. On se rappelle aussi, cela avait fait grand bruit et le Maroc a finalement s'est finalement retiré de ce chan là Et au même moment, il faut le rappeler aussi, le Maroc a accueilli hein, la Coupe du Monde des clubs. Et selon le Royaume-Chérifien, bien sûr, c'était l'une aussi des meilleures compétitions. Et donc, bras de fer engagé donc entre l'Algérie et le Maroc, mais aussi, on n'oublie pas, la Zambie. Et puis le duo hein, entre le Bénin et le Nigeria pour accueillir cette canne 2025. En attendant justement l'issue de cette bataille pour accueillir la canne 2025 retirée à la Guinée, on va le rappeler également. Les dates officielles de la canne Côte d'Ivoire 2023 ont été confirmées par la CAF. Le coup d'envoi de la fête du football africain va être donné le 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan. Et puis la finale de cette 34e édition du tournoi aura lieu le 11 février. Voilà, c'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Élisée Moukbatine, Amine Birouk, le doyen Jules Valentin Ngwe et Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Joselle Morissin. Je suis Yakuba Ouidraougo. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, puisqu'on parlait d'Abidjan, écoutez, une nouvelle édition du journal, c'est tout de suite avec Jean-Roger Billon.